1: О чем будут писать, что будут показывать, разъяснять, обсуждать СМИ, во многом зависит от медиасреды. Наступивший год для латвийских медиа – год больших перемен, как окрестил его Балтийский центр развития СМИ, который созвал экспертов, чтобы обсудить, что же нам принесет этот год больших перемен. Будут ли воевать частные СМИ с общественными? Кому достанутся куски осевшего рекламного пирога? Чем заполнить драгоценные минуты эфирного времени? Что нового предложат аудитории? Не забудут ли про русскоязычных, жаждущих и новостей, и развлечений? Об этом поговорим с исполнительным директором Балтийского центра развития СМИ Гунтой Слогой, а заодно послушаем и профессионалов медиадела. Это Уна Клапкална, Ивар Спреде, Заны Бартнеце, Анда Рожукалне, Сармита и Ивар Сабулэнш. Но в начале по традиции обзор некоторых публикаций. Современный классик мирового кино самый известный южнокорейский режиссер Ким Кидук, автор 25 фильмов, приехал в Латвию за оформлением вида на жительство, а получил справку о смерти. Правда, эту справку никто до сих пор не видел. Рижская больница Страдания, где скончался режиссер, не раскрывает информацию, ссылаясь на закон о защите данных пациента. Посольство Южной Кореи в Латвии, которое занималось кремацией и отправкой праха на родину, на просьбу журнала «Открытый город» прокомментировать смерть своего гражданина ответило отказом. Журнал провел собственное расследование. В нем есть и женский след, и сделка по покупке недвижимости в Латвии, и отказ латвийского ведомства в предоставлении вида на жительство, и возможное заражение ковидом уже в больнице Страдания, где лауреат канского, Берлинского и Венецианского фестивалей умер, совсем немного не дожив до своего 60-летия. Педантичный расшифровщик интервью для журнала Рига Слайкс Рвин Сварде начал вести новую программу на ЛТВ «Зальгалвис» зеленоголовый. О нем пишет журнал «Ир», отмечая, что Варда копает глубоко. Если пишет тексты, то до литературного приза, а если гуляет в свободное время, то по кладбищам. 35-летний мужчина с фотокамерой на втором лесном – частый гость. Он там изучает памятники Порукса, Цепетеса или мамы Барышникова, а также птиц и жизнь белок. На ЛТВ-1 в цикле из 10 программ он будет говорить с разными людьми на тему среды. Варде и представить не мог, что его присмотрят как эксперта среды, ведь сам себя он называет мультидилетантом без образования биолога. В статье «Трамплин для больших идей» Ир пишет об исследовании, опубликованном в Международном научном издании – это исследование о новом статистическом методе, который помогает надзирать за ошибками на электронном уровне. Любопытно, что над этим впервые вместе работали два выдающихся латвийских ученых физик Вячеслав Кощеев и математик Андрей Самбайнис. А из теоретиков самую большую работу в этом исследовании провел Мартин Шкокайнис.
0: Медиа поле.
1: На латвийском. Радио 4. Год больших перемен. Что он нам несет? Конференцию по таким названиям провел Балтийский центр развития СМИ. Я созвонилась с исполнительным директором этого центра Гунтой Слогой. Здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте для начала обозначим, что же это за большие перемены, которые принес этот год.
2: Ну, конечно, во-первых, это то, что больше нету рекламы в общественных медиа. Это один. И другое, конечно, вся эта реформа, которая последует... В следующие месяцы надо тоже определиться, какой будет новый совет, который будет управлять общественные медией. И, конечно, у них тоже будут большие задачи, например, вот, объединить латвийское радио, латвийское телевидение. И, конечно, если мы смотрим на все медиа вместе, то это влияет не только общественные медии, но, конечно, и коммерческие медии. У нас тоже была вот такая вторая задача – понять, как вот э, уход из рекламного рынка повлияет на коммерческие медиа и вообще? А будет ли государство как-то способствовать тому, чтобы они развивались не только вот общественные медиа? Вот такие были главные точки нашей конференции.
1: Я так понимаю, что все эти перемены направлены на то, чтобы содержание латвийских средств массовой информации было более качественным. Каковы предпосылки – что повлияет на то, что качество улучшится?»
2: Много предпосылков. Во-первых, будет ли действительно общество и, конечно, политик понимать, что вот общественные медиа действительно надо развивать. И вот что мы имеем в виду вот развивать. Вот, например, на этой конференции тоже говорили, вот, вот какие надо там суперменеджеры и все остальное на новом совете, который будет управлять общественными медиами. Но с другой стороны, тоже вот они сказали, политики, что вообще денег на их действия пока нет. Или и зарплаты будут очень маленькие. И это, конечно, очень такой один маленький пример, который я сейчас говорю. Но просто вот действительно, как понять, как, чтобы была вот такая общая цель, что мы развиваем медиа. И то, что, может быть, общество иногда не понимает, что за хороший контент надо платить. И потому, например, вот тоже был представитель Нет, который говорил о том, что они сейчас вот тоже уже вели Плату за их а, контент, потому что вот, а, они никак другим способом не могут заработать деньги, как только забирая вот, его из их читателей.
1: Но вот как раз член правления медиагруппы ТВ-нет Заны рассказывала о том, что они ввели в этом году платное содержание, сомневались, но последовали, в принципе, примеру портала Делфи, а также примеру зарубежных коллег, прежде всего эстонских, ввели плату.
3: Скажем так, со временем платного содержания будет больше. Это то, что показывает и мировой опыт. Если мы посмотрим на Норвегию, то там, если не ошибаюсь, уже около 90% содержания находится за paywall, платной стеной. У наших коллег из Эстонии, пост МЭС платное содержание тоже идет очень хорошо. У нас число подписчиков приближается к полутора тысяче читателей. Это очень хороший показатель за полтора-два месяца. Надеюсь, что мы будем расти. Для нас самих это очень хороший опыт. Ясно, что вначале мы к этому относились скептически, так как есть два нюанса. Есть портал ЛСМ, который развивается, и которому, как мы знаем, выделяются деньги из бюджета, и есть мы. Но по существу ЛСМ – это уже проплаченное содержание пользователями. Все его содержание оплачено нашими налогами. Но мы на ТВНет запустили платное содержание. Клик, и пользователю надо произвести действие, чтобы его оплатить. То есть перед пользователями встает такая дилема и некое непонимание. Но я хотела бы сказать спасибо тем, кто нас поддерживает. Этих людей действительно много. Есть и предприятия, которые покупают содержание для своих коллег. Так что мы растем и будем расти. Планы большие, и сейчас все идет по плану.
1: Но теперь вот такая двойственная ситуация в Латвии складывается, потому что пользователи интернет-порталов не понимают, почему, например, за LSM, посещая этот новостной портал, они ничего не должны платить, а за тот же ТВНет они должны платить. Ну, там нету ничего
2: такого странного, потому что они уже за LSM заплатили своими налогами. Потому что мы все налогоплательщики, мы платим за ЛСМ, за латвийское радио, за латвийское телевидение. И вообще, мне кажется, люди иногда не понимают, почему им надо платить. Они говорят, почему им не надо платить за интернет, контент, если там все свободно. Но надо вспоминать времена, когда вы покупали только газеты, и вам вот не казалось вообще странным, что за газету надо платить. Да? Просто сейчас вот другие форматы, газета перешла в интернет, и, конечно им тоже журналистам тоже надо жить и зарабатывать мне кажется просто это еще надо пройти годам чтобы действительно аудитория поняла вот это различие между общественными медиа и как они получают деньги что мы уже налогоплательщики платим и что вот за другие коммерческие медиа нам надо платить и мы видим по примеру эстонии и других э, стран что, что это ну, надо время на то, чтобы аудитория это поняла. Но опять мы можем говорить, что, конечно, эстонцы способны больше платить, потому что мы знаем у них а, зарплаты больше и все такое. Но мне кажется, что от этой тенденции мы нигде не уйдем. И мы увидим, что вот сейчас, например, молодежь у них это, ну, это ничего особенного. Все платят за Spotify или iTunes, да? и, конечно, то же самое будет и с медиа, если они не найдут другие способы, как зарабатывать э, деньги.
1: Да, с одной стороны, понятно, что налогоплательщики уже заплатили за содержание, которое передают общественные СМИ, и, в конце концов, это обязанность государства снабжать своих граждан, своих жителей информацией, которая им нужна, разъяснять законы. Но, с другой стороны, вот эта медиа-среда, она получается такая напряженная, получается некая конкуренция между общественными СМИ и частными, и мы видим, что в той же Эстонии, в той же Литве уже это вылилось в некоторые процессы, в жалобы в Европейскую комиссию, потому что порталы, которые предлагают новости в интернете, они недовольны тем, что они вынуждены, конечно, брать плату, но при этом общественные СМИ предлагают это содержание бесплатно, но за счет налогоплательщиков. И как бы они хотят, чтобы общественные СМИ остались на уровне, что называется, радио и телевидения, но не лезли вот на эту поляну, так скажем, интернет-контента. И поэтому э, пишут жалобы в Еврокомиссию, чтобы ограничили вот, возможности бесплатного контента общественных СМИ именно в интернете. Вот у нас не может быть такой же проблемы в будущем? Могут быть эти
2: проблемы, и, конечно, мы видели тоже на нашей конференции, но ну, они как будто там ну, очень так мягко говорили, да, представители коммерческих медий, да? но, ну, конечно, то, что они может говорят вот, вот the record, неофициально, что они даже тоже обдумывают, вот, может быть, не идти там в суд, но вот как договориться, чтобы его конкуренция не была такой большой. Но опять, понимаете, вот я считаю, что это, ну, как бы неправильно, но, но вот мне кажется, то, что очень хорошо вот э, сказала одна из руководителей эстонской телевидения, она сказала, когда пошли в суд над ними, что, ну, это значит, что мы хорошо работаем. И, конечно, с одной стороны, как будто коммерческие каналы говорят, что это вот какая-то там... Нехорошая конкуренция, но с другой стороны, это тоже задача общественных медиа идти в те платформы, где есть аудитория. И, конечно, очень-очень так мы дня по дню слышим вот эту критику, как будто что общественные медиа наиболее работают с, вот, с аудиторией постарше, а вот как они пойдут да, в интернет-платформы, так они там вот, делают как будто ну, нехорошую конкуренцию, так это вообще такая, ну, очень дуальная ситуация, конечно. И мне кажется, там действительно то, что одно, что можно делать, конечно... А особенно в таком маленьком рынке, как Латвия, где ни одно медиа не становится миллионером, это, конечно, тоже вопрос, будет ли государство как-то способствовать развитию тоже коммерческих медиа. Конечно, не в таком способе и в размере, как общественные медиа, но тоже думать как как и помочь им развиваться. Это, конечно, только один из способов. Но я думаю, то, что они вот сейчас как будто начинают войну. И эта война, конечно, не только в Прибалтике. Мы можем видеть и в других странах. Везде вот как будто такие наиболее жесткие или мягкие всякие инициативы коммерческих медиа против общественных медиа. Все равно ну, они не могут запретить общественные медиа экспансии в дигитальных платформах, потому что, конечно, это будущее, особенно если мы говорим о молодежи, о молодых аудиториях.
1: Да, но судя по тону этой конференции, как вы сказали, действительно представители коммерческих медиа настроены не столь воинственно и больше шла речь о налаживании диалога и о получении какой-то помощи через разные инструменты от правительства Латвии. Хотя, опять же, у налогоплательщиков может возникнуть вопрос, почему их деньгами должны поддерживать чей-то частный бизнес. И, например, западные эксперты тоже указывают на такую опасность, что если в стране существует еще какой-то риск коррупции и так далее, и не настолько сильна демократия, то раздача вот таких денег из госбюджета коммерческим СМИ, она э, может и не содействие, так скажем, демократии, потому что, получая эти деньги из рук государства, будут ли создавать материалы, которые критикуют, например, власти имущих, эти же коммерческие СМИ? Ну,
2: да, это, это очень хороший вопрос, и я согласна, что, ну, как будто мы не можем вот сейчас способствовать и давать деньги как будто всем СМИ подряд. Ну, конечно... Нам надо смотреть. И тоже, мне кажется, очень еще один такой серьезный вопрос. Помогают ли эти деньги развиваться или только выжить? Потому что мы особенно это видим вот по поводу локальных, региональных медиа, что иногда вот эта помощь государственная, которую они каждый год получают, она им помогает выжить, но они вообще не думают, как, например, там, опять привлечь молодежь, такую молодую авторию. Так что это тоже очень большой вопрос, на что эти деньги идут вообще.
1: Ну, а наших слушателей, конечно, интересует вопрос содержания. И вот мне показался очень важным вопрос, который вы задали во время этой конференции, о том, как же обеспечить разнообразие мнений, как достичь баланса в условиях ярко выраженной поляризации общества, которая наблюдается в Латвии.
2: Да, да, потому что мы видим, например, вот сейчас самый горячий вопрос, сейчас, например, вакцинация, да, и, конечно, у людей есть очень много вопросов. И тебе даже не надо быть противником вакцинации, но у тебя есть какие-то вопросы, да. И мне кажется, вот здесь очень важно, чтобы, например, вот медиа тоже э, не были, как будто, будто не только там рупор к правительству, который сейчас только призывает, давайте будем все идти вакцинироваться, да. Но действительно вот рассказывать о вакцинации, действительно, какие там риски, какие вопросы, да, что происходит в одной стране, другое. Ну, как будто действительно э, так, чтобы э, слушатель или читатель мог сам бы принять решение, но мы дали им вот все возможные, возможные мнения, возможные факты. И мне кажется, вот это очень важно и медиа иногда вот забывает это.
1: Да, но об этом во время конференции напомнила Сармита медиа медиаэксперт с большим опытом работы, с обширными знаниями. Сейчас она является советником президента Латвии по вопросам, в частности, медиа. И вот она на этой конференции сказала о необходимости, о важности формировать представление, понимание той или иной проблемы. Давайте послушаем.
3: Да, разнообразие мнений очень важно, но все-таки вспомним, что написано в законе. Общественные СМИ не только отражают, но также содействуют пониманию это проактивное действие. Я сомневаюсь в том, что нас всех удовлетворяет нынешнее представление о том же ковиде, вакцинации, всех этих делах. Мы не можем просто сказать, вот у нас миллион картинок с разными мнениями, но мы должны формировать представление. Общественные СМИ должны содействовать пониманию, содействовать сознанию, содействовать рациональному мышлению в
0: обществе.
1: Ну вот все-таки по поводу разнообразия мнений. Мне показалось также важное то, что сказала Анда Рожукална, декан факультета коммуникации Рижского университета Страдания, о необходимости представлять все группы в медиа и о тех рисках, которые здесь есть. Давайте послушаем.
3: Я бы добавила еще взгляд на разные группы общества, способность увидеть как большую национального уровня аудиторию, так и маленькую аудиторию. Фактически вопрос финансирования уже был обозначен во время предыдущих дискуссий. У нового совета будет возможность предложить свою модель. Я думаю, что это очень важный вопрос. Учесть, что уже разработано. Но я согласилась с тем, что до сих пор были документы, были идеи, но не было такого неустанного, целенаправленного желания изменить модель финансирования. Но ведь от этого зависят следующие большие цели. Какой статус в обществе, в национальном государстве? Какое влияние на качество демократии, что очень важно, будет у общественных СМИ. Мне кажется, нельзя забывать об этом важном вопросе. Определенно, общественным СМИ надо думать о том, отражают ли они мнение всего общества. Это относится к представлению о том, каким должно быть качество содержания общественных СМИ, что включает в себя разнообразие мнений и разнообразие содержания.
4: Сейчас мы видим
3: относительно стереотипный взгляд на то, что является разнообразием мнений, а также на то, какое влияние оказывает разнообразие мнений. Я сама испытывала определенный страх, что прозвучит точка зрения, которая неприемлема для всех, и это кого-то воодушевит, и в результате это вызовет еще больше проблем. Поэтому кандидатам в Совет стоит почитать соответствующие профессиональные исследования и теоретические работы заставляющие задуматься о том, что игнорирование определенных мнений создает поляризацию в обществе. И наоборот, аналитическая дискуссия, вовлекающая дискуссия, будет обеспечением достижения цели многообразия мнений. Конечно, очень трудно сбалансировать разные взгляды, маргинальные и те, которые принимают большая часть общества, но я думаю, что среди подходов нельзя забывать провокационную роль общественных СМИ. Роль этих экспериментаторов, которые, говоря с обществом, используют равноценные аргументы, сомневаются и в своей работе. Такие нюансы обязательно надо учитывать.
1: Гунта, а какие вы здесь видите сложности? Ну, я могу только присоединиться Анне то, что
2: она говорила, действительно, вот, э, и мне кажется, то, что вот и говорил Ива Рствия, э, председатель латвийского телевидения, что вот, иногда уже даже журналисты, и, вот, как будто занимаются такой самоцензурой, потому что ну, это радикализация, мнений сейчас как будто ужасная, И мы видим, что тоже иногда журналисты вот на их, их тоже там вот, критикуют, и вот эти все троллы, троллинги да, в интернете и все. Так что это такая очень-очень важная тема. И это ну для всех не только вот нужна вот такая дискуссия, но тоже мне кажется в каждой редакции но должна говорить о том, как мы действительно можем привлечь все слои общества, тут не только слои, но конечно все, все мнения, и так чтобы вот, как будто ну был бы распект ко всем этим. И это очень трудно, и мне кажется, у никого сейчас нет вот такой правильного ответа вообще, как это делать, но то, что об этом надо думать и решать, это, ну, абсолютно, я думаю, очень-очень важно сейчас.
1: Да, потому что многие зарубежные эксперты, они указывают на то, что понемногу, но все-таки снижается доверие к новостным медиа в целом, как бы не только в Латвии, и в основном это связано с тем, что отдельные группы населения видят, что они просто не представлены в средствах массовой информации, что, грубо говоря, о них не пишут, о них не показывают, не рассказывают об их проблемах. В результате они уходят в интернет, они находят там своих единомышленников и так далее... И это, в принципе, опасно. И вот я даже думаю, что почему у нас, вот если посмотреть еженедельник МК «Латвия» или «Латвийские вести», они из года в год занимают лидирующие позиции по продажам, да, еженедельник. То есть получается, что, возможно, эта группа не находит для себя информацию в других медиа. Здесь речь идет не только о русскоязычных, но, возможно, речь и о пожилых людях, для которых, например, вопросы дигитализации, они проблемные, не только потому, что они не собрались, как пользоваться интернетом, у многих нет просто ресурсов, чтобы платить за интернет, чтобы каждый раз покупать новый компьютер, чтобы следить за всеми этими изменениями в гаджетах. Это просто, в конце концов, дорого, но они нуждаются в информации. И вот получается, что какая-то такая группа, и мы знаем, что многие солидные эксперты не считают настоящей прессой вот такие еженедельники, да, но мы видим, что эти издания востребованы, их покупают, значит, получается, это группа не охвачено.
2: Да, да, это, конечно, не охвачено. И мы тоже, вот, вот был пример, да, тоже вот э, в Далгол, даже врачи не хотели вакцинироваться, да, и, конечно, там, и мне кажется, что иногда не понимает, вот, что тогда вот очень просто говорить, что тогда они там вообще вот в Далгол русскоязычные, и все там вот прокремлёнские, да, и все верят в Путина. Но это же не так. Просто то, что проблема, что вот не только медиа, но тоже вот правительство вообще не говорит не говорит э так, чтобы все вот группы и общество услышали и тоже чувствовали, чувствовали бы, что они услышаны. И мне кажется, вот это очень большая проблема. И это, и это не только о пожилых людей или о русскоязычных, но вот и о других группах тоже, конечно.
1: Но э, у Клапкалне, участник конференции, о которой идет речь, все-таки успокоила русскоязычную аудиторию Латвии. Уна Клапкалне, это председатель правления латвийского района вот что она сказала о содержании для русскоязычных жителей. Давайте послушаем. Фактически, по инициативе
3: латвийского телевидения сейчас начата работа по созданию интернет-платформы национальных меньшинств. Я не могу пока детально рассказать, как телевидение развивает этот план. Сейчас идет работа над технологической стороной. Но что касается содержания латвийского радио на русском языке, то сейчас мы создаем новую мультимедийную студию именно для нужд латвийского радио 4. И мы ни в каком формате не собираемся сокращать содержание на русском языке. Скорее наоборот, собираемся сделать его более разнообразным, в том числе включая всевозможные новые технологии, содержание в формате
1: подкастов да, и в формате видео мы
2: об этом все время думаем например вот очень хороший фильм про ковид на латыйском телевидении вот мы уже спрашиваем на коллегам на латыйском телевидении почему вы не делаете типа адаптацию на русском тоже потому что это очень важный контент пока мы не получили ответ
1: вот. Ну а в свою очередь Ивар Спреды, член правления латвийского телевидения, рассказал о том, каким может быть новое содержание ЛТВ в результате этой реформы, потому что освобождаются драгоценные минуты. То, что раньше отдавалось под рекламу, теперь отдается под содержание. Чем же будут теперь заполнять эфир? Давайте послушаем Ивара Спреды.
4: Содержание латвийского телевидения определенно изменится. Мы сконцентрируемся, и в общественном заказе в этой связи указан ряд задач, на укреплении создания содержания исследовательской и аналитической журналистики. Мы также создадим больше дополнительных единиц содержания для детей и молодежи. Если говорить о содержании такого направления, то латвийскому телевидению еще предстоит много что сделать. Мы также не можем оставить без внимания создание цифрового содержания, так как ясно, что линеарное телевидение само по себе привлекает все меньше внимания. Медленно, но все же со скоростью 3-4% в год, общий объем зрителей линейного телевидения сокращается. Таким образом, мы сделали логический вывод, что нашего зрителя нам надо искать и на платформе LSM, и на реплатформе. И в социальных сетях. Поэтому план работ обширен. Надо работать, и мы уже к этому приступили, чтобы привлечь зрителей более разнообразным и, разумеется, более качественным содержанием. 700 дополнительных часов – это та цифра, которую упоминают, говоря о выходе общественных СМИ с рекламного рынка. Нет никакой большой проблемы произвести содержание на дополнительные 700 часов. Это можно сделать довольно быстро. Но важно, что это за 700 часов и какого результативного эффекта мы добьемся этими часами. Как я уже упомянул, мы сконцентрируемся на укреплении аналитической журналистики. Будем думать о направлениях содержания с тем, чтобы укреплять информирование общества По большому счету с тем, чтобы содействовать гражданскому обществу в государстве. С тем, чтобы наши сограждане могли более успешно реагировать на разного рода вызовы в информационном пространстве. В том числе на новости, которые не соответствуют действительности. На новости, которые искажают действительность или угрожают обществу в целом. Разумеется, проблема модели финансирования общественных СМИ никуда не делась. Единственное утешение, что бюджетом гарантировано, что объем финансирования должен быть не меньше уровня предыдущего года. Но в то же время ясно, что этого, видимо, не хватит, так как все предыдущие годы с момента восстановления независимости латвийские общественные СМИ жили в впроголось, и потребности накопились. Поэтому важно, чтобы пришли к тому, чтобы модель финансирования была ясной и легко прогнозируемой. Например, чтобы была какая-нибудь отдельная программа финансирования, которая утверждалась бы не дольше, чем на три года. Например, Кабинетом министров в качестве первоочередной программы мероприятий. В связи с этим разработка модели финансирования критически важна, для того, чтобы общественные СМИ могли развиваться планомерно.
1: А вот здесь как раз зашла речь о самоцензуре, потому что самоцензура касается самых разных вопросов и, конечно, вопросов рекламы. Кто-то опасается, что, уйдя с рекламного рынка, общественные СМИ могут, что называется, пропихивать скрытую рекламу, а вот у самих работников общественных СМИ, наоборот, совершенно другая проблема. Давайте послушаем, что сказал Ивар Спреда.
2: Годы
4: Честно говоря, то, что меня волнует в этой связи, так это противоположная вещь. Мы уже говорили с редакциями и сделали такое наблюдение, что в принципе возрос уровень самоцензуры. Так как одно дело, можно упрекнуть СМИ, что есть какая-то скрытая реклама, другое дело, что само СМИ дошло до такой стадии, что ему самому начинает казаться, а случайно не усмотрит ли в той или иной единице содержания какую-то скрытую рекламу. И мы сами ставим себя в положение без вины виноватых. Очень актуальна в этой связи тема содержание, связанное с предпринимательской деятельностью. Мы недавно обсуждали с редакциями, как же можно рассказывать про новости из сферы предпринимательства, не называя название предприятия и так далее. Так что я бы сказал, что скрытая реклама как классическая попытка подобраться к аудитории, в нашем случае меня волнует меньше, чем слишком большое беспокойство о том, что мы сами того не желая, можем породить сомнение, что контент содержит признаки скрытой рекламы. Это на самом деле актуальная тема, вызывающая у нас беспокойство.
1: Кстати, Гунта, а что вы можете сказать вот по поводу скрытой рекламы на общественных СМИ? Потому что я никогда не понимала, в чем проблема. Ведь, с одной стороны, предприятия, они уже заплатили налоги, не только как частные лица, работники предприятия, но и как предприятия. Неужели за эти деньги они не получили право, чтобы о них рассказали, например, в новостях, если они показывают какие-то хорошие результаты продаж, если они выходят на новые рынки. Почему так трепетно относятся к тому, что называют скрытой рекламой? А, ну, знаете,
2: как... Э, здесь, мне кажется, только один вопрос. Э, о профессиональности журналистов. Э, потому что... И тогда никогда не будут вопросов, скрытая ли это реклама. Потому что если ты сделал сюжет или другой материал, где ты, конечно, рассказал все об этом предприятии, тогда у никого не будет вообще вопросов. Вот просто один пример. Пару недель назад Делфи сделал такое интервью с а, новыми владельцами Динтерса. И, конечно, очень хорошее интервью, потому что там а, вот, а мы сейчас увидели, что они действительно будут опять, опять производить э, продукции, даже еще больше и лучше. Но то, что нигде не помолвили, что один из этих а, вообще новых а, владельцев, господин Осиновский, который ну, такая очень-очень яркая персональность если так мы можем говорить да и конечно вот не кажется в том а, смысле. если ты как журналист вот если ты делаешь а, там материал об этом а, предприятии если ты рассказал все об этом предприятии и тогда никто не может говорить что это какая-то скрытая реклама
1: а это тот же осиновский который имеет отношение к делу взятки руководителя латвийской железной дороги бывшего.
2: Да, да, да.
1: Да, очень важный нюанс, который остался за кадром, так скажем. Да, вот и мне кажется, это самое главное. И тогда никто
2: не может вообще что-то говорить о цензуре или что. И опять, если я сейчас не буду упоминать передачу, но и опять, вот пару месяцев назад была передача на общественном телевидении, где рассказывают об одном новом гаджете. Ну и, конечно, это может, если даже, конечно, там не было то, что кто-то оплатил, просто там была проблема с продуцентом, который не понимал, что что-то такое не можно делать. Тогда тебе надо показать два, два или три новых гаджетов да, разных компаний. Но если ты показываешь только один, тогда, конечно, могут, ну вот быть вопросы, что это такое, действительно ли это реклама. Я думаю, что это проблема не только общественных медиа, но и в медиа как таких.
1: Да, но в любом случае Иверс Абуллинш, председатель Совета, Национального Совета по электронным средствам массовой информации, он обещал, что буквально в ближайшее время будут разработаны правила, инструкции, как работать с общественным СМИ с информацией коммерческого плана, да, чтобы никто не уличил общественные СМИ в скрытой рекламе. То есть дадут какой-то список, критериев, которого надо будет придерживаться. Кстати, Ивар Сабулынш, ну не то чтобы обиделся на слова Ивара Преды о том, что телевидение фактически последние годы живет в проголоте. Он использовал слово «бадамайзе». Абулынш привел такие цифры и считает, что финансирование латвийских общественных СМИ не такое уж и низкое. Давайте послушаем.
0: Общественные СМИ за последние два года получили 13,8 миллиона евро в свой бюджет. Если смотреть в процентуальном отношении к ВВП, то финансирование общественных СМИ уже приблизилось к среднему уровню по ЕС. Он, конечно, еще не достигнут, но уже нельзя говорить о том, что общественные СМИ держат на сухом пайке. На сегодня финансирование, в том числе эти влитые 14 миллионов евро вполне приличные. Это бесспорно укрепит латвийское информационное пространство, так как содержание может стать более качественным, и его будет больше. Но есть еще коммерческие медиа, которые от выхода общественных СМИ с рекламного рынка не получат так много, как если бы это было 7 лет назад. И то, что сейчас надо делать государству и Национальному совету по электронным СМИ, так это укреплять содержание коммерческих СМИ. В этом году на это выделено более одного миллиона евро. В конце января, в начале февраля будет объявлен конкурс. Деньги будут доступны коммерческим радиостанциям и телевидению. Коммерциале, радио, коммерциале,
1: Гунта, ваше мнение вот названные цифры это действительно уже приближаются к уровню э, общественных сми европейского союза потому что если посмотреть например оборот эстонского телевидения в 2019 году был 47 миллионов евро литовского телевидения 43 а латвийского 19 с половиной миллионов это оборот 2019 года как бы вы прокомментировали слова Аболинша?
2: Я, конечно, понимаю Аболинша, потому что он делал то, чтобы это финансирование как будто оно было бы побольше. побольше. Конечно, я понимаю, он там работал над этим, и он может. А чувствовать себя очень хорошо. Но проблема в том, что действительно и до сих пор у нас очень-очень маленькое финансирование для общественных медиа. Одно из самых низких э, в Евросоюзе. И то, что вот эти, ну, как будто лишние деньги сейчас у общественных медиа будто выделены, это еще и не помогает. Не помогает э, эту, вон, этому. Вы же сами знаете, как, э, какая ситуация есть с техникой, оборудованием э, на общественных медиа и даже не будем говорить о зарплате и всему остальному и тоже вот каком-то развитии. Так что иногда вот тоже люди вот говорят, вот почему там общественные медиа не делают то ли это и почему они так медленно там развиваются в дигитальных платформах. А это все очень просто. Денег нету. Ну.
1: Да, поэтому есть еще к чему стремиться, и, конечно, денег надо больше, это понятно. Но как раз, раз мы опять заговорили о деньгах, о деньгах, как много же получат коммерческие СМИ от того, что рекламы больше не будет на общественных? Действительно ли улучшится намного положение коммерческих СМИ?
2: Ну, проблема в том, что реклама в традициональных медиа сейчас больше не занимает такую огромную роль, как это было например 10 или еще пять лет назад, потому что мы знаем это все большие интернет гиганты они такую ну, довольно большой кусок от эти, от, от рекламного рынка. Да. И так что, конечно, то, что вот общественные медиа только сейчас ушли из рынка, это не так уж много поможет коммерческим медиям. Ну, конечно, там например, телевидение или радио у них ситуация улучшится. И, конечно, им тоже сейчас просто надо думать, как, как развиваться в другие стороны, и потому это вообще-то и главный, главная причина, почему они так вот мне очень нервно смотреть на, на экспансию общественных медиа в интернете, потому что, конечно, интернет сейчас вот место, где зарабатывать деньги, или вот делая вот пейволы, или какие-то особенные там платформы, ну и, конечно, вот там сейчас главная конкуренция.
1: Да, ну и как заметила Зана Бартнец, член правления медиагруппы ТВНет, очень много будет зависеть от медиаагентств. Куда они направят эти рекламные деньги? Отдадут ли они нашим СМИ или отдадут куда-нибудь Фейсбуку или Гугл? Да, да. А главный редактор журнала «Курзымнекс» Дайга Битенеце», она считает, что эти рекламные деньги, во всяком случае, до печатных региональных СМИ вряд ли дойдут, потому что и снижается у них количество подписчиков, понятно да и людей становится меньше, и платежеспособность другая, и просто меньше покупают печатную прессу. И вот Дайга Битенеце» тоже понимает, что зарабатывать это можно в интернете, но, к сожалению, у региональных э, изданий нету просто денег на то, чтобы дигитальную среду сделать такой современной, привлекательной для рекламодателей. И вот в этом проблема, что они могли бы заполучить эти деньги, но пока у них нету достойных сайтов. И,
2: ну, это вот, вот то, что я уже говорила, что у них сейчас вообще, ну, как будто выживание там, ну, не развитие, а выживание. И это вот, думаю, э, очень такая большая проблема, потому что э, локальная, региональная пресса, ну, она играет очень большую роль, особенно вот если мы говорим о этих ну, вот местных управлениях, кто будет смотреть на то, что делает местное управление в Зилубе или, или там, я не знаю где, да, около Венспилса, но только местные, да. Медиа. Но если вот они не борются за выживание, ну, не за, за развитие, конечно, они не могут тоже зарабатывать новыми способами деньги.
1: Ну и подводя итог нашему разговору, какой главный вывод сделали участники вот этой конференции? Что принесет этот год больших перемен?
2: Ну, знаете, как мне казалось, то, что было интересно, что, я не знаю, или это начало года, или что, но все были как будто оптимистичны, что могут найти какой-то вот общий, общий взгляд, и что надо говорить. Ну, я бы хотела быть так, естественно, оптимистична, но я думаю, что мы еще увидим, да, что там... И не знаю, ну, как пройдет вот тоже эти выборы нового совета, управления общественных СМИ, да, тоже будем смотреть, как будут развиваться коммерческие медии, получат ли они какие-то тоже дополнительные деньги от государства. Ну, ну, конечно, будет очень интересный год. И, конечно, ковид тоже все-таки еще влияет. Так что, ну, мне хочется надеяться, что вот мы как будто поставили такой позитивный тон, да, и ну, что так и будет дальше. Ну, увидим, конечно.
1: В любом случае, когда в жизни что-то происходит, новое, интересное, это лучше, чем стоячее болото. Надо просто быть смелым и идти вперед.
2: Да, конечно. Согласна с вами.
1: Ну что ж, спасибо. Это была Гунта Слога, исполнительный и директор Центра развития СМИ. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.